0: Radio Classique, Les Spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, Les Spécialistes avec Renaud Gérard, grand reporter au Figaro et François Geffrier, l'international et l'économie. Je vais commencer avec vous Renaud, direction ce matin Téhéran. Hier, le pouvoir iranien s'est dit prêt à reprendre les négociations sur son programme
1: nucléaire. De quoi s'agit-il au juste Oui, ils sont prêts à revenir négocier à Vienne. Il y avait déjà eu un accord passé en 2015, du temps de l'administration Obama, Grosso modo, le deal était le suivant. Les Iraniens cessaient d'enrichir nuclé... de l'uranium qui aurait pu leur donner à la fin la bombe atomique. En échange, euh, il y avait l'abandon de toutes les sanctions que les Américains ont mises euh, sur l'Iran et les Nations Unies également. Et ce deal devait être vérifié par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne. Et ça, ça a bien commencé, les Iraniens ont passé avec succès cinq inspections successives de l'AIEA, mais ensuite, en 2018, Ron, Donald Trump a tout remis en cause... Et euh, les Européens n'ont pas pu, vous voulez continuer le deal mais les Européens n'ont pas pu continuer à commercer avec les Iraniens. Pourquoi ben Parce que les firmes européennes, comme Total ou Peugeot, ont trop peur de l'Amérique et de son droit extraterritorial. Biden, quand il arrive au pouvoir, lui, il veut reprendre les négociations, mais jusqu'ici, les Iraniens semblaient traîner les pieds. Alors pourquoi, Renaud ben Pour deux raisons. D'abord parce que le pouvoir a changé en Iran au mois d'août et la nouvelle administration présidentielle voulait prendre le temps de se choisir une stratégie de négociation. Euh, elle voulait aussi prendre le temps de former et de se choisir ses propres nouveaux négociateurs et de les mettre à niveau avant d'affronter les six à Vienne, les six et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, donc évidemment les Américains aussi, les Français, les Russes, et les Chinois, etc., et l'Allemagne. Et deuxièmement, dans ce jeu de poker menteur de ces négociations, les Iraniens ont voulu éviter de montrer aux Américains qu'ils étaient trop pressés et donc prêts à toutes les concessions. Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de reprendre le deal de 2015, les choses ont changé. De part et d'autre, en fait, le champ a été élargi. Et de part et d'autre, les concessions devront être plus importantes. Alors justement, quelles concessions seront demandées aux Américains Alors, Les Iraniens demanderont l'arrêt de toutes les sanctions, de tout type. Ils exigeront sans doute un traité ratifié par le Sénat, pour pas que leur déconvenue avec Donald Trump de 2018 ne se reproduise. Quant aux Américains, ils vont demander trois choses. L'arrêt, bien sûr, de tout enrichissement. Deuxièmement, l'arrêt de la domination iranienne sur l'axe chiite, vous savez, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie et le Liban principalement, et l'arrêt du programme balistique. Alors en fait, Renault, ils pourront facilement obtenir l'arrêt de l'enrichissement, mais je pense qu'ils ne pourront jamais obtenir la fin du programme balistique de l'Iran, car l'Iran n'a pas, contrairement à ses voisins, à l'Arabie saoudite, à Israël aux autres puissances de la région, n'a pas d'avion de chasse, n'a pas de chasseurs bombardés. Sur les ingérences iraniennes dans les pays de l'axe chiite le terrain, à mon avis, est prêt pour des négociations et euh, des concessions, d'ailleurs, qui seraient dans l'intérêt de, 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 de l'Iran, parce qu'en fait, l'Iran tient moins fermement l'Irak entre ses mains. On, y a eu la, on en a parlé déjà ici. Il y a eu le succès du nationalisme sadriste en Irak contre l'Iran. Alors, deux options. Ou bien le dialogue marche et c'est bon pour les pays de l'axe chiite et notamment pour le Liban. La France a une politique au Liban. Soit il ne marche pas. Et alors là, ça pourra, le Liban pourrait être un levier pour les Iraniens et euh, il a une très grande chance hélas, d'exploser pour de bon. La reprise des
0: négociations entre Téhéran et la communauté internationale, sujet signé ce matin, Renaud Girard. On passe à l'économie avec vous François, François Geffrier. Une question pour le petit garçon que vous êtes resté, une question assez angoissante. Y aura-t-il des jouets à Noël Car avec les difficultés d'approvisionnement partout dans le monde, on se pose cette question depuis la fin de l'été et j'ai l'impression que la réponse est toujours incertaine.
2: Je trouve ça touchant euh, Renaud que vous me demandiez ça innocemment. Vous aussi vous c'est un grand enfant. Alors, plus sérieusement... Vrai. La question que vous posez, c'est pas simplement pour les jouets, c'est pour les cadeaux de manière générale, tous les produits que l'on achète dans les deux derniers mois de l'année. Il y a des raisons de s'inquiéter. Dernier exemple en date, le patron de Puma qui nous dit qu'il y aura des rayons vides au moment des courses de Noël. Ce n'est pas une blague, précise-t-il, et il ajoute, naturellement, sur le ton de la confiance, comme je l'ai aussi dit à ma femme, si vous voulez acheter des cadeaux de Noël, il faut le faire maintenant. Bon discours assez marquant hein, pour le dirigeant d'un groupe mondialisé solide et qui peut étonner car euh, euh, sur Radio Classique lundi matin, un autre patron très concerné par Noël, celui de FNAC Darty Enrique et Enrique Martinez, se montrait très rassurant. Alors, qui faut-il croire Sans doute un peu des deux en réalité. Puma attire l'attention sur sa marque, c'est une sorte de, de, de pub gratuite en quelque sorte, la preuve je, je vous en parle, sur sa marque pour ceux, que, ceux qui veulent des, des Pumas ne se posent pas de questions et achètent maintenant. Il peut y avoir aussi l'idée de soigner un peu la trésorerie, ça fait toujours du bien, et de pouvoir anticiper les besoins du marché, bien au-delà de Noël. Quel modèle de Puma intéresse le plus? De son côté, le patron de la Fnac, lui, a besoin que les clients viennent chez lui, quoi qu'il arrive, y compris pour les achats de dernière minute. Vous savez, on connaît tout ça, le 23 décembre à 18h. Il doit donc nous rassurer sur le fait qu'il y aura du stock pour tout le monde, même pour les procrastinateurs du cadeau.
0: Mais quelle est la réalité de, des ruptures de stock, en fait, François?
2: C'est pas que de la com'. Hein. Il y a bien un problème mondial, on le sait, les ports sont très encombrés, c'est un fait, tout va au ralenti même quand il y a du stock chez les fabricants. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui ont des moyens, de la souplesse, du flair. Le patron de Fnac Darty expliquait on est en mode guerre sur les approvisionnements et il reconnaissait d'ailleurs un peu de, de surstock. C'est un des moyens de s'en sortir et en même temps. C'est comme pour l'essence, vous savez, la crainte de la pénurie déclenche ou aggrave la vraie pénurie. Donc, problème de stock, problème de prix. Hein. Les conteneurs sur les bateaux coûtent 7 à 8 fois plus que d'habitude. Ça change le contenu même des catalogues. Le patron du Conseil du Commerce de France nous le disait il y a quelques jours. Pas la peine de chercher une peluche géante, par exemple. Ça prend de la place, ça ne vaut pas grand-chose. Mieux vaut remplir les conteneurs avec des petits produits vendus chers. Bon, là, les consoles de jeu, c'est le meilleur exemple. Mais patatras, la pénurie de semi-conducteurs, on y revient toujours, freine la production. Alors, Renaud, y aura-t-il des jouets au pied du sapin Bien sûr que oui, mais pas forcément ceux que vous aviez commandés au Père Noël. Non, ben là, il ne faudrait surtout pas qu'Ernest, hein, le fils de
0: Marc Bourreau, manque de cadeaux. Marc, il va falloir donc vous, vous organiser. Tout est prévu. Les spécialistes, prévu. Renaud Gérard. Et François Geffrier, Marc Bourreau dans un instant, pour son journal Imprévisible, un anniversaire ce matin, les 120 ans du concours Lépine, le temple de l'invention du presse purée au couteau euh, trois lames, Marc Bourreau, Angéo trouve tout.